0: NRK.
1: I dag er det premiere på filmen «The Greatest Showman» på norske kinoer. Dette er en musikal. Filmen er basert på livet til sirkuspioneren P.T. Barnum, en viktig mann i amerikansk underholdningshistorie. Barnum kjente seg rett og slett rik på 1800-tallet på å reise rundt og vise frem menneskelige kuriositeter. Blant alle disse menneskene finnes det mange unike historier. Ken Vassenius Nilsen, før vi kommer in på disse historiene og disse menneskene, denne PT-banen, hvem var det?
0: Gjerne kalt humbuggenes konge. En av de første i underholdningsbransjen til å utnytte at mennesker er lettlurte, undrende, og kanskje også har ett slags sånn evig behov for å se og oppleve ting vi egentlig ikke kan forstå. Um, han er mest kjent for sirkuset sitt eh, Barnum and Bailey Circus The Greatest Show on Earth Det småting eh, når de skulle lage cirkus på den tiden Det ble startet opp i 1871 Det sirkuset holdt det faktisk gående helt fram til i fjor eh, I 2017 så la de ned Barnum and Bailey Circus Etter alle de hundreårene <laughs> um, det, det som han egentlig holdt på med var jo Alltså allt av underhållningslureri, hvis vi kan bruke det som en slags kategori. Han har gitt navn til noe som kalles for barnomeffekten. Eh som vi kan teste egentlig litt på deg nå faktisk. Det er det psykologiske fenomenet da hvor alt eller hvor folk føler at veldig sån generelle personlighetsstrekk som egentlig kan gjelde alle mennesker, er unikt for akkurat dem selv. Det er noen sånne vanlige linjer man pleide å vi kan prøve nå. Mm. Eh uh, Ture Grönbeck, mm -hmm. du har et uh, stort behov för att bli likt. Känner du det henne? ja. <laughs> Eller du har en tendens du, Ture, mm. till att være väldigt kritisk mot oss själv. Exakt så tänker alla. Oj herregud, han känner ju ja. mitt indre han, han har jo vært inne i hjärnan min. Mm. Han
1: ser mig. Han,
0: han ser mig, mm. men egentligen så är det alla flesta människor känner det på den måten. Mm så det kan du bruke som et veldig sånn bra triks for å lure noen til å tro at du sitter på info om dem som, som bare de egentlig vet. Mm. Og det var litt sånne ting han drev med. Det brukes jo veldig ofte av nå, eller sånn av astrologer og spåmenn og sånn da, mm. barnumeffekten. Og så har han også fått æren for å ha kommet opp med begrepet "There's a sucker born every minute". En eh, han som har sagt det? Ja, altså det, der strides til er det, for det finnes ikke noe bevis for at det var barnum som sa dette først. Men det han som har fått æren for å ha sagt det likevel. Det står liksom igjen som et sitat sagt av han. Og mer enn og hvorvidt det er ekte eller ikke, er jo kanskje ikke så interessant heller. for det som er interessant det, er det sier utrolig mye om han. Uansett at folk tror det var han som sa det. For sånn type var P.T. Barnum da. Mm.
1: Og denne P.T. Barnum, han blir jo også forbundet med det vi kan kalle freak shows. Mm. Altså rett og slett forestillinger der litt uvanlige mennesker av alle slag var med i mm. Kan varan förste, den, den allra första attraktionen, vad det?
0: Det var en som ett Joyce Heff, en afroamerikansk dame som Barnum då sålde in på sina föreställningar som världens äldste kvinna. Han hävdade då att Joyce var 161 år gammal. Eh och av lite av grundat han kunde göra det var att Joyce var blind och hade insjunkna ögon. Så så väldigt gammal ut. det som är lite speciellt med den historien egentlig alt er jo litt spesielt, men det som er litt ekstra spesielt, er at Joyce var faktisk en slave som Barnum kjøpte. Så han eide henne, han hadde betalt for henne. Og senere skulle i Barnum også, etter at han ble en veldig rik underholdningsmann, så involverte han sig også i politik etter hvert representant for det republikanske partiet og på 1860-tallet så begynte man jo å debattere hvorvidt slaveri burde avskaffes eller ei og da gikk Barnum ut mot slaveriet han sa da at hvorvidt man er kinamann tyrker, araber eller hottentott så inne har man uansett en udødelig sjel. Så han var imot slaveri, men hadde da allikevel selv eid slaver.
1: Det er et herlig paradoks.
0: Ja, ikke sant? Eh, Paradoxet, P.T. Barnum. Um, og da Joyce Heth døde i 1836, da, så var det så stor interesse for obduksjonen hennes, fordi folk trodde jo hun var verdens eldste kvinne, så folk ville jo eh, se hvordan hun hadde levd så lenge, og så videre og så videre. Så Barnum solgte lett og slett billetter til obduksjonen hennes. Eh, 1500 mennesker kom og se at Joyce ble obdusert, og da viste det seg at hun bare var 80 år gammel da hun Oi. døde faktisk. Så, så gammel var hun aldri, men så sånn ut.
1: Men, men altså, sånn, det høres ut som det var en del oppmerksomhet rundt mm. henne. Så altså, de personene, for han hadde jo flere som man gjorde til attraksjoner, fikk de like mye oppmerksomhet?
0: Altså, det var spesielt en som ble megapopulær. Han ble rett og slett en megasterne i sin tid. General Tom Thumb, altså Tom uh, Tommeltodt, uh, kaldtes han. En kortvokst amerikansk man han het egentlig Charles Stratton, var det han egentlig het. En fjern slekting av Peter Barnum, som Barnum da eh, hadde oppdaget, rett og slett gjennom slekta si, og gikk da og fick overtalt foreldrene til å ta med seg eh, lille eh, Tom Tom ut på veien, eh, da han, eh, Charles Stratton, som han egentlig hette, bare var 4-5 år gammel. Da var han 63 centimeter høy. Eh, Barnum sa at han var 11 år, litt fordi Barnum alltid måtte juge litt, eh, og litt fordi da virket det som at han kanskje burde vært enda litt større enn det han var. Um, og han fikk han da til Og han lærte ham opp rett slett I en del sånne unnholdningsteknikker Så han fikk han for eksempel til å parodiere Og imitere Napoleon Og han ble ganske flink også Ganske flink imitator etter Så de reiste rundt de første USA da uh, Og så ble det så såpass stor suksess at de dro til Europa Og folk elsket det rett og slett Så uh, Tom Thumb han har fått um, Han har blitt kalt Verdens aller første internasjonale Supersterne, tenk det Så han var rett og slett verdenskjent? Han var kjempestor over store deler av verden og innen 1850 så var jo begge to, både Tom Thumb og Barnum blitt søkkerike og eh, Tom han hadde da flyttet til New York var en av de rikeste menneskene i hele New York City kjøpte sig en jåt og en, eh, spesialtilpass, et spesialtilpasset hus siden han var så liten i et av byens mer fasjonable strøk og da han gifta seg, så hadde han til og med mottagelse etter bryllupet i det hvite hus, da president Lincoln gratulerte ham med ekteskapet. Og så døde han da av slag i en alder av 46 år, og i begravelsen hans kom det 10 mennesker.
1: Hva andre personer fra denne sirkustroppen til Barnum kan vi, kan vi trekke frem?
0: To mennesker som er, har en meget fascinerende historie, Chang og Eng Bunkers. Det er de originale siamesiske tvillingene. De var da siamesiske tvillinger, kom fra Thailand, det er den, den navnet kommer fra, som vi fortsatt bruker. De ble altså så store da, at de egentlig ikke var avhengig av barnet med det hele tatt. De var inne i troppen hans innimellom og jobba med han, men klarte sig veldig fint på egenhånd. Blev så Rika av å turnere runt som siamesiske tvillinger, som noe, noe ingen hadde sett noen gang før i USA, at til slutt så flyttet de til Nord-Karolina, kjøpte seg en gård og ble slaveeiret. Begge to så, um, De gifta sig som med to søstre uh, Og fikk til sammen 21 barn 21 barn Ja, disse to, uh, Chang og Eng Og så er det en veldig um, Tragisk uh, slutt på hele historien Fordi Chang hadde et alkoholproblem Ikke Eng, men Chang hade det Um, og de hadde heldigvis Så um, var ikke det noe sånn stort problem for eng For de delte ikke sirkulasjonssystemet sitt Så hans gift kom ikke inn i kroppen til den andre
1: Nei, så sa de at de hadde samme kroppen, så Ja, de var de hadde... samme
0: vokste leveren okay, ja. uh, Det skulle man jo tro at hadde noe å si Så det kan de jo også ha hatt Men mm. likevel så var det ikke sånn at det at han drakk så mye påvirket den andre i så stor grad, da. Men etter hvert så ble jo da eh, helsa til Chang eh, dårligere og dårligere, fordi han drakk såpass mye. Alkoholismen gjorde at han fikk slag etter hvert, og han fikk brun kitt, og det var ikke måte på. Så døde han da i en alder av 62, og bare noen timer senere, så døde også broren. Og man vet egentlig ikke helt hvorfor det skjedde. Det er ingen uh, av den tidens uh, medisiner eller leger som har klart å gi noen ordentlig god grunn til at den ene siamessiske tvillingen døde rett etter den andre. Men det gikk bare noen få timer.
1: Uh, ok, vi rekker en historie til. Ja, vi det? Ja, vi gjør det. Ja. Uh, om uh, disse som ble vis frem i sirkustroppen til PT Barnum. Hvem vil du da trekke frem?
0: Kan vi ta... Uh Katarina Brombach, kanskje? Gjerne. En østerisk kvinne med en enorm styrke. Barnen kalte henne for verdens sterkeste kvinna Og for en gang selv så er det ikke sikkert at han bedrev lurendreieri, egentlig. Fordi Katarina var utrolig sterk. Pleide da å utfordre publikum åpent til å enten slåss mot henne, eller prøve å tyngre enn det hun kunne da. Og en så ble da den utfordringen tatt imot av den mannlige styrkeløftmesteren Eugene Sandoe. Som var en veldig sterk man Han var bodybuilder, kroppsbygger Og en løftet meget tungt Såpass tungt at han var kjent over store deler av USA for det Og Katharina trodde jo da At hun hadde drit i seg ut Fordi nå kommer jo endelig noen til Å faktisk være sterkere enn henne Og klare å mer enn henne Men sånn gikk det ikke gitt Hun løfta selv 136 kilo det klarte ikke styrkeløfteren, den mannlige styrkeløfteren. Nei, så hun så... løftet Tingst? Ja, hun løftet Tingst og vant den konkurransen helt, helt skvert. Og etter det så ble hun kjempepopulær. Ja. Hun fant ut at hun var sterkere enn en av de sterkeste mennene i verden. Og det som er litt ekstra gøy med denne historien er at hun fant kjærligheten også på dette viset. Fordi det var en man som het Max Heyman som var publikum en dag og kom opp og utfordret henne til å slåss. Og som han selv sier, så husker han bare den blå himmelen, og at han ble båret ut av ringen av kvinnen selv, og senere så gifta de seg, så det var kjærlighet ved første knock
1: men, men du, altså alle disse personene som vi har snakket om nå, de har jo da vært med i vi si, et slags freakshow, som ja. er jo noe som tänker på som hørte til i gamle dager. Ja. Men har vi det fremdeles? Altså, finns det freakshows
0: i dag? Ja, de eksisterer. Altså, jeg vet at det er en som kaller seg Black Scorpion. Han er uh, født elektrodaktyl, uh, som det kalles. Han har elektrodaktyli. Det vil si at han har hender som ser ut som klør. Det blir også kalt for Lobster Syndrome. Um, og han er en amerikaner Som har gitt disse oppsetningene her da, En slags sånn rennesanse i løpet av 2000-tallet Men det er det jo på hans Egne premisser, det er jo han selv som styrer Det, det er jo ingen, han har ikke en slags Han har ikke kjøpt av noen, han har ikke eid av noen. Det er ingen andre som styrer det han gjør um, Men mer det at han har jo da Den muligheten til å kunne gjøre dette Og bruke det talentet han har og den kroppen han har Til å gjøre dette um, Men altså disse omreisende Flikskjossene, det tror jeg det er Veldig få av um, men fortsatt så har jo mennesker slags behov da, for å se andre mennesker med unike kropper og kanske også unike personligheter Så mange vil si at freakshowsen nå på en måte er på TV Altså reality show, sånn? Reality show og sånne ting, og så finns det jo også masse sånne programmer som pinlige sykdommer og dokumentarer om folk som har litt andre kropper enn en, en andre Ken Vazenius Nilsen, takk skal du ha NRK